0: in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Heute wird in der nächsten Folge Hochzeit gehalten. Nicht nur eine, sondern lass dich überraschen. Wahrscheinlich kannst du dir schon denken, wer freit. Aber es gibt auch die eine oder andere Überraschung. Und auch unser Herzog zeigt auf seine ganz spezielle Art und Weise Charakter. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung und selbstverständlich eine gute Nacht. Wenn du Tipps und Wünsche hast, dann melde dich bitte an einfachschlafen.gmx.de oder nutze die Sprachfunktion hier bei Enker. Ich freue mich drauf. Gute Nacht. Die Hochzeiter. Der Prediger sollte Recht behalten. Anderthalb Jahre später, zu der Zeit, als in Perhopstel der Hafer geschnitten wurde, kam das tälische Heer unter die Sense des Schwedenkönigs. Es dauerte nicht lange und die Botschaft davon kam bis in das Bruch. Der Wulfsbauer hatte sie in Burgdorf vernommen, wo er zu tun hatte. Junge, sagte Tedel zu Pollenatze. Heute sind wir aber geritten, als ob der böse Feind hinter uns war. So ging das! Und drei Tage darauf war ernte Dankfest auf dem neuen Hofe. Noch einmal war die Kanzel so schön mit Heidgrenzen und Blumen ausgeschmückt gewesen, und noch niemals hatten die Leute so helle Augen gehabt, seitdem sie im Bruche leben mussten. Und es war ihnen, als ob der Himmel noch nicht einmal so blank gewesen war. Aber eine solche Predigt, wie sie an dem Tage zu hören bekamen, hatten sie noch nie belebt. Die Bauern rissen die Augen auf, das war doch etwas anderes, als ihnen der alte Pastor ein Wettmar bieten konnte. Das war wie die Posaune des jüngsten Gerichtes und dann auch wieder, als wenn ein Engel Gottes zu ihnen redete. Und wenn ihnen eins an der Predigt nicht gefiel, so war es, dass sie unter freiem Himmel anhören mussten. »Tja«, sagte der alte Horstmann, »eine Kirche, die müssen wir haben. Das steht fest bei mir. Und wenn auch kein Turm daran ist und sie man auch aus Balken und Ortstein ist, es ist doch etwas anderes, als wenn die Hähne mitsingen und die Hunde mitten in die Predigt blaffen. Das ist meine Meinung und dabei bleibe ich.« Die anderen dachten nicht anders und so trugen sie dem Prediger das vor meine lieben kinder sagte er und kein anderer griente, als der junge mann so zu ihnen sprach das war schon immer mein herzlichster wunsch doch wollte ich euch die last nicht zumuten aber da ihr selber damit ankommt so sage ich nur der herr lohne euch und euren kindern und kindeskindern die freude die ihr mir damit gemacht habt es ging nicht ganz so schnell mit dem bau denn die feldarbeit durfte darüber nicht liegen bleiben und zudem mussten die jungen Leute mehr als einmal aufsitzen und über die Heide reiten, wenn das Horn rief, oder der bunte Stock umging. Es wurde auch keine stolze Kirche, sondern mehr eine Kapelle, aber fest genug waren die Ortssteinwände und dicht genug das Dach aus Eichenbalken und in dem hölzernen Glockenturm, der dabei stand, hing zwar bloß eine ganz kleine Glocke. Denn viel weiter, als man sie auf jedem Hofe hören konnte, sollte sie nicht zu vernehmen sein. Denn es wurde schlimm und schlimmer von Tag zu Tag. Seitdem der Herzog schwedisch geworden war, schickte der Kaiser ihm einen Bullenbeiser nach dem anderen in das Land und es war kein Ende der Not. Bislang waren die schwersten Wetter immer an dem Dorfer vorübergezogen, aber bald schlug es dicht dabei ein. Die Pappenheimer stürmten Burgdorf, ein halbes tausend Bürger kam dabei um, und die anderen waren zu Bettlern geworden, denn was nicht geraubt wurde an Geld und Gut, das fraß das Feuer. Kaum war das vorüber, so kamen die Waldsteinschen Bluthunde, und die Burgdorfer mussten Haus und Hof im Stiche lassen und zusehen, wie sie im wilden Wald ihr Leben fristeten. Gräulich ging es jetzt dem Land her, so schlimm, daß die Leute am Leben verzagten und alle Zucht und Sitte aufhörte. Die Wehrwölfe bedachten sich nicht mehr lange, wenn ganze Haufen von fremden, halb verhungerten Bauern angezogen kamen, sondern machten schnell die Finger krumm. Dreißig marode Brüder fingen sie auf der Maggeteide auf einmal und hingen sie an einem einzigen Galgen quer über den Liedweg, und der Anführer bekam ein Brett vor den Leib, auf dem stand geschrieben Wir sind die Wölfe dreimal einhundert, und Elve waret euch, wir bellen nicht, sondern beißen gleich. Davon verjagte sich eine Bande von hundert Mann, die unter dem grünen Johann des Weges kam, so sehr, dass sie sich unbesonnen umdrehte. Ihr Anführer wurde so beschimpft, weil er vom Kopf bis zu den Füßen grün gekleidet war. An seinen Händen backte mehr Blut als an denen aller Männer, die hinter ihm herzogen, und von denen ein jeder es doch reichlich wert war, von unten herauf lebendig gerädert zu werden. Er pflegte zu fluchen. »So wahr mir der Teufel, mein lieber Freund, helfe!« Das tat er auch, als er mit seiner Band an dem Tage vor einem Tannenbusche lag und eine grässliche Schande machte. »Schöne Lumpenkerle seid ihr mir«, schimpfte er, von Männern wegzulaufen, die an ihren Hälsen hängen. Der Teufel, mein guter Freund, soll euch lotweise holen!« Die Pfeife fiel ihm aus der Hand, denn eine Stimme... Von der keiner wußte, ist sie hier oder ist sie da, war zu hören. Er steht hinter dir und holt dich, ehe das die Sonne untergeht, rief sie, und dann kam ein Lachen hinterher, daß die Weibsleute schrien wie die Schweine und Hals über Kopf sprangen die Männer auf und wankten durch die Heide. Der Wulfsbauer und Tedel mußten sich das Lachen verbeißen. Das waren nun an die sechzig Kerle und an die vierzig Weiber. Und ein einziger alter Mann jug sie hin, wo er sie hinhaben wollte. »Ja, ich kann es noch zur Genüge«, sagte Uhlenvater, »und ich bin heilfroh, dass ich die Kunst diesem verrückten Tädel von Kapitze seiner Zeit abgelernt habe, womit er in Helmstedt in der Schenke den Leuten die Haare in die Höhe stellte.« Er hob den Finger hoch. »Sie blasen all.« Na. »Denn bis nachher, ich alter Kröppel kann euch dabei doch nicht weiterhelfen.« Der Oberobmann und tedel drückten sich vorn in den Busch. An vier, fünf Stellen wurde geblasen, dann fiel ein Schuss. Die Weibsbilder schrien und dann knallte es überall und Wulf und tedel sprangen von einem Machangel zum anderen, schossen, luden wieder, sprangen weiter und warteten, bis einer von der Bande herankam, zielten dann lange und wenn es knallte, schlug er ein Rad. Wie die Hasen im Kessel wurden sie zusammengeschossen, ganz gleich, ob sie Hosen oder Röcke anhatten. »Damit sie nicht hecken, die Betzen«, sagte Grönhagen, als er eine große Frau mit schwarzen Haaren, die sich hinter dem grünen Johann bergen wollte, durch den Kopf schoss. Dann sprang er von hinten zu und riss den Mann an seinem Barte zu Boden, drehte ihm die Arme auf den Rücken und Gödigen Gustel band ihm die Daumen übereinander. Dann stellten sie ihn an einer Fuhre und er mußte zusehen, wie seine Mordgesellen unter die Erde kamen, und als das vorbei war, wurde er aufgehängt, ehe daß die Sonne unterging. Wenn nun auch derartige Begebenheiten mehr als nötig dazwischen kamen, die Kapelle wurde fertig bis auf den Schlussstein über der großen Türe, darin war ein Kreuz eingehauen, das aus zwei übereinander liegenden Wolfsangeln gebildet war. Auch die Kirchhofsmauer wurde fertig, hoch und fest war sie, denn es lagen genug große Steine in der Heide herum, und hinter die Mauer wurde ein Zaun aus spitzen Pfählen gemacht und Weißdornbüsche dazwischen gepflanzt und um die Mauer ein Graben gezogen, so tief, bis das das Grundwasser herauskam, damit in der höchsten Not die Kapelle den Bauern als letzte Rettung dienen konnte. Am 18. Nebelung des Jahres 1632 wurde das erste Grab auf dem Kirchhofe gemacht, und als der Prediger die Leichenrede hielt, waren alle Augen nass. Auch die der Männer. Denn die Wulfsbäuerin war es, die sie begruben. Sie hatte wohl ab und zu einen ihrer Anfälle gehabt, sah aber immer so frisch und rot aus, als fehle ihr nichts, und bloß der Prediger wußte, wie es um sie stand, denn dem hatte sie sich anvertraut. Er sah blass und elend aus, als er am Abend in seiner Dünse bei der kleinen eisernen Öllampe saß, denn sein Herz, das sich bis dahin noch keinem Weibe zugewandt hatte, hatte immer schnell geschlagen, wenn er die Frau nur von Weitem sah. Aber mit keinem Blicke, Schweige, denn, mit einem Worte hatte er sie merken lassen, wie es um ihn stand. Als Miegen kam und sagte, die Frau ist uns eben weggeblieben, da war er wohl so weiß wie eine Wand, als er in die Dönse kam und seine Hände bebberten, als er ihr die Augen zudrückte. Aber keiner sah es ihm an, wie es ihm zumute war. Als er aber am Abend nach der Beerdigung das Kirchenbuch auf den Tisch legte und die Gänsefedern in das schwere silberne Tintenfass steckte, das einer von den Bauern des grünen Johann im Zwergsack gehabt hatte. Da fielen zwei Tränen auf das grobe Papier, auf das er mit seiner schönen großen Schrift die Worte hinsetzte. Anno Domini 1632, den 18. Novembris, wurde die Wulfsbäuerin und Ehefrau des Burgvogtes Harmwulf Johanna Maria Elisabeth, bürtige Neugebauerin des ausgetriebenen bayerischen Predizatoris Bartholdi, Neugebauri Ehren, eheliche Tochter, all hier bestattet. Selbige war eine Leuchte vor allen Weibern. Herr, gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr. Als er einen Monat später darunter schrieb, Sie starb desselbigen Tages, da der schwedische König Gustavus Adolphus Gotthabin Selig mit der Stadt Lützen zu Tode gekommen ist. Da fielen noch einmal zwei Tränen auf das Blatt. Über diesem Buche saß der Prediger manchen lieben Abend. Denn er hatte aus dem Bauern alles herausgesagt und gefragt, was sich in Ötringen und hinterher in Per Hopstl an wichtigen Dingen begeben hatte, und das hatte er sich auf allerlei Zettel geschrieben. Von einem Wehrzuge hatte dann Henneken Klaus außer einem silbernen Kreuze und einem goldenen Altarkelche das Buch mitgebracht, das die marode Brüder mit sich geschleppt hatten, weil es in teures Leder gebunden war und drei silbervergoldete Schlösser hatte. Und nun saß der Prediger, so oft er Zeit hatte, darüber und schrieb all das hinein, was er erfahren hatte. Auf der ersten Seite war ein schwarzes Kreuz gemalt, das aus einem roten Herzen kam. Darunter war zu lesen, unser Anfang und unser Ende steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Auf der zweiten Seite aber stand, Historia per Hobstiliana oedringensis, das ist gründlicher, wahrhaftiger und besten Berichtet von dem an jetzt Wüstendorfe Ödringen und der Naukirche und Gemeinde perhopstel sowohl, was sich unter seinen Zeiten begeben, als Maß er Weber die früheren herausbekommen, der Posterit und Nachkommen zu gut und besten durch J.J. Joseum Putfaginium Predicatorem Anodonium. 1632. Schon im nächsten Monat musste der Prediger wieder einen Todesfall eintragen, und wenn ihm dabei auch keine Tränen aus den Augen liefen, so ruhig wie sonst, schrieb er doch nicht. Denn wieder war es ihm jemand genommen, dem er mehr zugetan war als irgendeinem anderen aus der Gemeinde. Der alte Ui war es. Schon längere Zeit hatte er es auf der Brust gehabt, und als die Wulfsbäuerin, ihm unter den Händen wegblieb und nicht wieder zu sich kam, da wurde er wie ein Schatten an der Wand, denn wer es nicht wusste, wie es war, der hätte die beiden für Vater und Tochter gehalten, wenn er sie zusammen sah. Bevor er ganz von sich kam, hat er noch gesagt, »Ich komme zu meinen Töchtern Rose und Johanna.« Ein Vierteljahr darauf, als die erste Dullasche über die Heide sang und die Reuke über der Wald riefen, ritt der Prediger mit Schevenkasper, der ihm neben der Arbeit auf dem Neuen Hofe um den Gotteslohn als Küster diente, mit Mädengard, der auch einer von den Stillen um ihn war, die keine starken Getränke und kein unchristliches Wort in den nahmen nach Enkinsen. Die Wulfsbäuerin hatte ihm alles anvertraut, was zwischen ihr, Wieschen und Revenfader abgemacht war, denn ihrem Mann wollte sie keine Unruhe machen. Der Prediger hatte ihr in die Hand versprechen müssen, dass er dafür sorgen wolle, daß das Mädchen auf Beu als Bäuerin auf den neuen Hof käme. So also sieht der berühmte Oberobmann meine Drefs aus, dachte der Prediger, als er dem Burgvogte die Hand gab. So alt und mit so weißen Haaren und so vielen Falten um den Mund und bei den Augen hat er ihn sich nicht vorgestellt. Wenn der Mann auch noch wie eine Eiche dastand, der Wurm saß in ihm, und unter der Borge war er morsch und olmig. Er wusste wohl, was den Mann drückte, der eines Tages gesagt hatte, »Ehe ich mir und meinen Leuten auch nur einen Finger ritzen lasse, will ich lieber bis über die Enkel im Blute gehen.« Aber wem ging es nicht so von den Männern, die sich auf den Höfen gehalten hatten? Als er dann mit den Bauern über Wieschen und den Wulfsbauern gesprochen hatte und mit ihm allein war, denn das Mädchen war mit der Magd melden gegangen und der alte Mann ihm offenbarte, was er auf dem Herzen hatte, tröstete er ihn, so gut er konnte. Wer sich und die Seinen gegen Schandtat und Gräuel wehrt und Wittfrauen und Waisen beschützt, rief Dem wird unser Herrgott willkommen heißen und wenn seine Hände auch über und über rot sind. Da hatte der alte Mann tief aufgesäufzt und gesagt, denn so will ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, euer Ehren. Hinterher sprach der Prediger dann mit Wieschen. Das Mädchen wurde immer stiller, je mehr er sprach und schließlich, sagte sie, ich hab gedacht, dass ich darüber weg bin, aber dem ist nicht so. Mein Wort halte ich und ich würde es halten, auch wenn ich in der Zeit gelernt hätte, einen anderen gern zu haben. Das ist nun nicht so, Hier dennoch, der Wulfsbauer denkt in keiner Weise an mich, und es wäre mir schrecklich zu denken, wenn er glaubte, ich hätte auf den Tod seiner Frau gelauert. Ich bin kein eines Mal in der Kirche gewesen, ohne Gott zu bitten, dass er ihr ein langes Leben geben soll. Denn seit dem Tage, dass sie sich mit mir ausgesprochen hat, ist sie mir so lieb gewesen als wie eine Schwester. Und wenn er eine andere findet, die ihm lieber ist und die gut ist zu den Kindern, keine sollte das mehr freuen als mich.» Denn um alles in der Welt möchte ich nicht, dass er denkt, ich wollte ihn zwingen, weil seine selige Frau einmal diesen Wunsch hatte. Der Prediger gab ihr die Hand. Eine solche Antwort, das passt sich für eine christliche Jungfrau. Verlasse sie sich ganz auf mich. Mein lieber Freund soll nichts von ihr denken, was ihr nicht angenehm ist. Und nun will ich gern, wie es ihr Vater wünscht, eine kurze Abendandacht halten. Denn bei kleinem wird es Zeit dass wir uns zum Aufbruch rüsten. Während der Andacht sah er neben der Haustochter ein Mädchen knien, die ein Gesicht hatte, das ihn an seine selige Mutter erinnerte. Sie sah aus, als hätte sie viel Böses ausgestanden. Aber als sie einmal nach ihm hinsah, merkte er, dass ihr Herz rein und gut geblieben war. Er sah hinterher, dass es die Magd war, und er wußte nicht, warum er nach ihr hinsehen musste, als sie die Stühle beiseite stellte und hätte gern gewusst, was es mit ihr für ein Bewenden habe. Aber er fragte darum doch nicht nach. Es schummerte schon, als er mit den anderen durch die Heide ritt. In den Gründen stieg der Nebel auf, die Frösche knurrten in den Pümpen, von der Wolt heulten die Wölfe den Mond an, und im Moor waren die Kraniche am Prahlen. In der Richtung nach Mellendorf, so war der Himmel rot, da brannte ein Hof oder ein Dorf. Er rette sie her, betete der Prediger in sich hinein. Vor den bösen Menschen, behüte sie vor den frevelhaften Leuten. Sie waren meist am Prelo oder polterten lauthals schreiend ein paar Krähen aus den Tannen. Brrr, rief Mertengerd und riss sein Pferd zurück und die anderen taten das auch und nahmen die Pistolen zur Hand. In demselben Augenblicke kam ein roter Schein aus dem Busche und eine Kugel flog über den Prediger hin, aber sogleich schoss der auch und hörte einen Mann aufschreien und da sah er, dass ein anderer auf den Küster anlegte. Er ritt ihn über den Haufen und als er kehrt machte, hörte er einen Schuss und der Kerl, der sich eben wieder aufrappeln wollte, fiel um. Mertensgert hatte ihn geschossen. Als sie in der blanken Heide waren, hielt der Prediger an. »Lasset uns dem Herrn danken für seine Güte«, sagte er, indem er die Kappe abnahm. »Lasset uns beten. »Herr, Herr, meine starke Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streites.« Und als er sich wieder bedeckt hatte, sagte er, »Es steht geschrieben, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Auf uns trifft das nicht zu, Wer seinem Bruder aus dem Hinterhalte nach dem Leben trachtet, der ist wie der Wolf. Sein Blut befleckt den nicht, der ihn erschlägt. Unsere Hände sind rein vor dem Herrn. Am anderen Tage suchten Tedl, Kenneken, Glaus und Mertens Gerd das Brelo ab. Die Wölfe hatten saubere Arbeit gemacht. Eine Handvoll Taler hatten sie aber liegen lassen und ein paar gute Pistolen. »Das muss ich sagen«, meinte Tedel zu den Wolfsbauern, das ist ein Prediger, wie er zu uns passt. Ich dachte, der kann bloß mit der Schrift schießen, aber was denkt man nicht alles von einem Menschen, ehe man nicht drei Scheffel Salz mit ihm gegessen hat. Ich sag man bloß, unser Prediger. So einen soll man erst wieder suchen. Wer hätte das gedacht, als er den Tag hinter dem Machangelbusch saß und lauthals singen tat? Seit diesem Tag stand Butwagen noch anders da als zuvor, und als er sich von selber anbot, auf Wache zu ziehen und das so oft tat, wie die Reihe an ihm war, da brauchte er nicht erst darum zu bitten, und es wurde ihm der Kapelle gegenüber ein Haus gebaut, wie es sich schickte, und was da reingehörte, kam alles von selber an. »Nun fehlt euch bloß noch eine glatte Frau«, meinte der Burgvogt, »dann habt ihr alles in der Reihe.« Aber Puttfagen schlug die Augen unter sich und sagte, »Damit hat es noch Zeit, Wolfsburg.« Als er aber abends über seinem Buche saß, musste er an die Magd vom Triefshofe denken. Am anderen Tag, als er den Bauern beim Graben machen antraf und mit ihm festpatte Finger an. Burgvogt, gestern hat er mir gesagt, dass in meinem Haus eine Frau fehlt, und ich sagte, dass es damit noch Zeit habe. Aber jetzt will ich ihm etwas sagen. In seinem Haus, da fehlt eine Frau«, Lass er mich erst zu Ende reden. Das sage ich nicht, weil ich denke, er kann jetzt schon seine selige Frau vergessen haben und seine Augen auf eine andere schmeißen. Dazu kenne ich ihn viel zu gut. Aber er ist einmal der Kinder wegen und dann auch, weil, was er nicht weiß, ein Mädchen da ist, das ihn vom ersten Tage gern hat, an dem es ihn gesehen hat und dass seinen Kindern die beste Zweitmutter sein wird, die man sich denken kann. Der Bauer schüttelte den Kopf als der Prediger so sprach. Aber als er ihm verklarte, dass die Bäuerin ihn aufgetragen hatte, dafür zu sorgen, dass Wieschen ihr Versprechen hielt, da meinte er bloß noch, »Die junge glatte Dirne ist viel zu schade für mich. Seht her!« Und dabei nahm er den Hut ab. halbig grau bin ich schon, denn ich habe doch allerlei aufhoben müssen in diesen Jahren, und das Beste, was ich zu bieten hatte,« zur Hälfte liegt es in Oetringen unter der Asche und zur Hälfte bei der Kirche unter dem Rasen. Das Mädchen verdient einen Mann, der ihr mehr zu bieten hat als wie ich. Für den Tag schwieg der Prediger von der Sache. Aber nachdem er einmal wieder in Engensinn gewesen war, kam er ab und zu, darauf zurück und ließ nicht eher nach, als bis der Bauer sagte. Wenn das Jahr sich gewendet hat, seitdem meine Johanna fortmuste und Wieschen noch ebenso denkt, als wie sie zu euch gesagt hat, denn so soll es so werden, wie sie es mit meiner seligen Frau abgemacht hat. Der Kinder wegen wäre es mir schon am liebsten, sie kommt schon morgen, aber das wäre einmal gegen jede Art und außerdem, ehe das Jahr nicht hinter mir ist, fasse ich keine Frau an. Dass ich das beim ersten Mal getan habe, hat mich oft genug gedauert, wenn es auch nicht anders ging. Eine Woche später war Wieschen da. Sie kam aber nicht allein, denn ihr Vater war bei ihr. Der Prediger hatte ihnen klar gemacht, dass die beiden Kinder je eher, je besser unter die Hand kämen, die sie ferner hinhüten sollte. Und da hatte der alte Mann gesagt, »Und ich? An mich denkt wohl kein Mensch. Was bin ich denn, wenn Lieschen weg ist? Lieschen, die hat ihren Mann und die, ihre Kinder, die hat keine Zeit für mich. Wenn ihr mich mit in Kauf nehmt, schlage ich ein, sonst kann aus dem Handel nichts werden.« er hatte aber seine Hintergedanken, als er das sagte, denn wenn er auch seine Tochter nicht missen mochte, in der Hauptsache war es, dass er bei dem Prediger sein wollte, denn wenn er in dem in die Augen sah, dann vergaß er die dummen Gedanken, die er jetzt so oft hatte, und sah nicht die vielen weißen Gesichter mit den roten Löchern in der Stirn, bangte sich nicht vor den Männern, die mit einer Wiede um den Hals vor einer Birke hin und her gingen und die er jedes Mal denken mußte, wenn er einen birkenbaum sah oder den pendel in der kastenuhr das ist mir grad recht sagte der prediger der es wohl merkte wo hinaus der alte mann wollte und passte sich für ihn auf dem neuen hofe nicht so ist er mir herzlich willkommen denn in meinem hause bin ich doch so allein wie der dachs in seinem loche und schweden geschlagenen abend kann ich unmöglich bei dem Wulfsbauern sitzen aber damit war dieser nun nicht zufrieden, er räumte Trefs und Wieschen die große Schlaftönse ein, sie lebten nun so hin wie Bruder und Schwester, der Bauer und das Mädchen, und erst im Julmund kam es in Engelsen zur Löst und Ehestiftung. Aber, obzwar sie schon vor der ganzen Freundschaft nach dem alten Brauch als Eheleute galten, die Ehedönse beschritten sie erst, als der Prediger sie zusammengegeben hatte, denn das, hatte er sich als Kuppelpelz ausbedungen. Wisse, sagte er zu den Bauern, ich bin selber Bauernsohn und weiß wohl, dass die Löst als volle Ehe galt, ehe dass die kirchliche Trauung aufkam. Da wir diese aber nun einmal haben, so soll es so sein, dass erst mit ihr eine christliche Ehe beginnt. Vorzüglich in seinem Falle, wo er schon einen Hoferben hat. Und dann auch, weil der Burgvogt auch in diesen Dingen dem Dorfe ein Beispiel sein soll und schließlich, weil er kein Junggeselle ist, der die Zeit nicht abwarten kann. Er war sehr zufrieden gewesen, als der Bauer sofort einschlug und sagte, das ist ganz meine Meinung. Es war bloß eine stille Hochzeit, denn dem Bräutigam war nicht nach Tanzen und Trinken zumute und der Braut erst recht nicht und zudem war Landstrauter da, kurz zuvor zu Christian Betote abgegangen war. Und am letzten Ende waren die Zeiten nicht danach. Aber es war eine schöne Traurede, die der Prediger hielt, und es war mancher einer im Dorfe, der da sagte, »In einer Weise ist eine Blutlache wie diese doch anständiger, als wenn in einem Ende vor sich hin gesoffen und gefressen wird.« die Braut war sehr still gewesen die ganzen Tage vorher, und unter der Trauung sah sie aus wie der Kalk an der Kirchenwand, denn sie hatte zu viel Bange, dass der Bauer sie bloß gezwungen nahm. Am anderen Tage aber sah sie schon wieder aus wie immer, denn als sie mit ihrem Mann alleine war, hatte er sie an die Hand genommen und sie ihr gesagt Ich habe in der Zeit, die du hier warst, doch herausgefunden, dass ich innerlich doch noch nicht alt und kalt bin, dass ich es dir nicht gezeigt habe, wie gern ich dich habe, das tat ich, weil ich bis auf den heutigen Tag gelobt habe, dich nicht anzufassen. Aber jetzt, Wieschen, und dabei faßte er sie um und gab ihr einen Kuss, bist du meine Frau. Und soweit es an mir liegt, soll es dich nicht gereuen, dass du es geworden bist. Da hatte die junge Frau erst so geweint, dass ihm gänzlich ängstlich zumute wurde. Aber als er ihr die Hände vom Gesicht machte, sah er, dass das Sonnenregen war und seine Frau lachte und warf ihm die Arme und den Hals. Es war gut gewesen, dass es auf der Hochzeit des Wulfsbauern bloß einen Tischtrunk gegeben hatte, denn am anderen Morgen wurde die halbe Jungmannschaft vom Perhopstberge abgerufen. Lose Haufen von Schweden ließen sich in der Umgegend blicken und hausten schlimmer als das Vieh. Seitdem ihr König gefallen war, kannten sie keine Zucht mehr und Frauen schinden und Kinder schinden, das war ihnen weiter nichts als ein kleiner Spaß. Aber der eine Haufen, der durch das Bruch ziehen wollte, lernte bald, dass es da auch Wintertagsknitten gab. Als sie mit ihren Geulen mühselig durch Schnee und Matsch zogen, fingen die bleiernen Knitten an zu beißen, dass das Blut danach kam. Tja, sagte Viken wer nicht weiß, was Landesbrauch ist, der läuft oft dumm an. Am Sonntag Drei Könige hatten die Perhopstler wieder gesungen. Und die Welt, voller Teufel, wenn die davon wär, es war an dem, was sie zu Ohren bekamen, Mord und Brand. Wenn einmal eine Woche kein roter Schein am Himmel stand, nachdem die Sonne untergegangen war, dann vermissten die Leute beinahe etwas. Und nach einer Leiche am Straßenbord wurde nicht mehr hingesehen, als vordem nach einer verreckten Katze. Der Prediger hatte einen schweren Stand, dass er seine Gemeinde bei Christi Wort und Lehre hielt, denn wie an der Pest die Leiber, so siechten an der greulichen Zeit die Seelen hin. Das Herz wollte ihm im Leib stehen bleiben, wenn er erzählen hörte, in welcher Weise die Bauern an ihren Peinigern Rache nahmen, und er verjagte sich, als Schevenkasper ihm in aller Seelenruhe erzählte, in Brelingen hat ein einstähliger Bauer, der im Busche wohnt, seit einem halben Jahre einen von den Pappenheimern an der Kette im Stall liegen, so sodass er aus dem Trog fressen muss. Der Mann hat ganz recht, die Hunde haben ihn seine Frau zu Schanden gemacht und wer sich als Hund ausgibt, muss es wie ein Hund haben. Heute die Kaiserlichen, morgen die Schweden, das ging immer umschichtig. Denn einen Tag hieß es, Wienhausen ist ausgeraubt und hinterher in alten Zelle ist der Pastor zu Tode geschlagen worden. Je länger es dauerte, umso schlimmer wurde es. Das platte Land wimmelte von Freibeutern und Bärenhäutern. »Wenn das so bleibt,« knurrte Schütte, »dann werden uns die Wieden knapp und wir müssen nachpflanzen.« Und Fiegenblutlauf lachte, »so viel Mühe machen wir uns doch schon lange nicht mehr.« denn sonst hängen am Ende schon alle Bürgen voll und auf die Dauer ist das wirklich kein schöner Anblick. Mit dem Bleiengel bleibt es sowieso schneller. Ganz schlimm wurde es aber erst, als Herzog Georg, der Bruder des Landesherrn, wieder zu dem Kaiser überging, weil die Schweden ihn für einen Bauern kaufen wollten. Es war, als wenn die Hölle alle ihre Teufel auf einmal von sich gegeben hätte. Und der Prediger sagte nichts mehr, wenn er hörte, wie die Bauern Gleiches mit Gleichem vergalten. Die Feldbestellung hatte meist ganz aufgehört. Die Ställe standen leer, die Menschen gruben nach wilden Wurzeln und fraßen Mäuse und Ratten, Schnecken und Frosche. Hunde und Katzen und manches Stück Fleisch, das in den Topf oder auf den Rost kam, war nicht von einem Stück Vieh. Und Wildbrett war es auch nicht. Mancher, der bloß hundert Schritt von seinem Dorfe wegging, kam wohl wieder zurück, aber in Stücken, die unter den Mantel getragen wurden, und die Eltern mussten aufpassen, wenn sie ihre Kinder behalten wollten. Der Prediger war noch keine dreißig Jahre alt, da hatte er schon graue Haare über den Ohren, und die Falten, die er um den Mund hatte, waren so tief wie bei einem alten Manne. Dabei war es auf dem Perpsberge noch auszuhalten, war auch die Ernte schlecht gewesen, musste auch in jedem Hause Baumrinde in das Brot gebacken werden oder Eichelschrot. Satt wurden sie doch immer, denn es wuchs allerlei in der Wold, das sich essen ließ, und an Wildbrett und Fischen mangelte es niemals. Aber das Schlimmste für die Leute war, dass sie ewig Angst haben mussten, dass eines Tages ein so starker Haufen Kriegsvolk nach dem Dorfe hinfinden könnte, dass sich keiner erwehren konnte. Auch dem Prediger wurde es oft schlecht unter dem Brusttuche. Um sich selber bangte er nicht. Doch seitdem in Engelsen Kroaten ziemlich schlimm gehaust hatten, aber schleunigst abziehen mussten, weil die werwölfe dreimal so stark waren als sie, so dass keiner von dem Tagelvolk mehr den Weg zurückfand, konnte er keine Nacht mehr ruhig schlafen. Denn er musste immer und immer daran denken, wie es thormanns Grete, die als Magd auf dem Trevenhof diente, einer solchen gelegenheit gehen konnte er hatte es dem mädchen gleich angesehen dass sie etwas schweres hinter sich hatte und er hatte es von dem alten trefs herausgefragt was es war sie war die jüngste tochter von tornhofe aus dem ihre eltern wegliefen als ein trupp raubgesindel darauf loszog und wobei sterswieschen scheven kaspers schatz elendig zu tode kam der hof gingen Flammen auf und da zogen Tormanns auf einen anderen Hof vor Wettmar, der ihnen auch gehörte und den sie verpachtet hatten. Jedoch acht Wochen darauf lebte keiner von der ganzen Familie mehr, außer Grete. Und die bloß deshalb, weil sie sich bei den jungen Drefs verdingt hatte, wo sie wie eine Tochter gehalten wurde, denn Witte der Dreefsbur war Vetter zu ihr. »Ich möchte bloß wissen, was unser Prediger immer und immer in sind zu tun hat«, sagte Tedel zu seiner Hille, die mittlerweile schon das vierte Kind an der Brust hatte, aber dabei immer völliger wurde. »Es geht kaum eine Woche, dass er da nicht hinreitet«, seine Frau lachte. »Er wird da wohl ein Geschäft mit jemand haben, der einen roten Rock anhat und das Jahr in einen Dutten trägt?« Der. Der denkt alles andere an, die Weis, an die Weibsleute, sagte Tädel. Nee, Mädchen, dieses Mal bist du vom Weg abgekommen. Es war aber doch so. Ehe ein Monat hin war, zog Grete Thormann mit allem, was sie hatte, und das war nicht viel, auf den neuen Hof. Und von da ab war der Prediger mehr da als in seinem eigenen Hause. Und am nächsten Sonntag schmiss er sich und Grete vor der Kanzel und zwei Wochen später traute sie der Pastor in Wettmar in aller Stille. Seit der Zeit sah der Prediger nicht mehr so düster vor sich hin und seine Frau bekam auch ein anderes Gesicht. Besonders zehn Monate später, als sie noch etwas anderes zu tun bekam, als Brot zu backen und die Kuh zu melken, Nach zwei Monaten stand ihr der rote Rock hinten ein ganzes Ende von den Hacken ab. So rund war sie geworden. Und auch der Prediger setzte an wie eine Gans, die von der Stoppel in den Stall kommt. Am besten aber bekam das freie Kasper. Die ganze Zeit hatte er sich mit Mieken herumgekappelt, der eine stand dem anderen im Wege. Alle Augenblicke hörte man Miekens Stimme, oller Stoffel, deutscher Hammel oder so etwas Ähnliches, und hinter ihr brummte es dann dumme Trine, olle Gasselzange. Schließlich wurde es der Bäuerin zu dumm damit, und als sie sich die beiden im Stall mal wieder anbellten, schlug sie die Türe zu, hakte das Holzschloss in und rief »So«, »Nun kommt ihr erst wieder raus, wenn ihr gut Freund geworden seid.« Nun war die Rückwand des Stalles aber aus Flachtenwerk, und da schlich sich die Bäuerin hin und horchte. »Harm«, sagte sie abends und lachte, dass das Bett knackte. »Ein, schade, dass du das nicht gehört hast. Erst war alles still. Dann fing Mieken an, vertragen? Mit so'n ollen Pottegel? Denke nicht dran, so'n faulmölscher Hund!« was ich da wohl nachfrage, wie der sich zu mir stellen tut. Nicht so viel, wie der Hahn auf dem Schwanz tragen kann. Lieber suche ich mir einen anderen Dienst. Das fehlte noch gerade. Wer war denn er da? Soll hingehen, wo er hergekommen ist. Und dann auf einmal. Davor habe ich immer die Fußlappen genäht. Und Strümpfe habe ich ihm auch gestrickt. Und die Büchsen geflickt Und das ist der Dank. Und dann holte sie lauthals los. Na und denn? hörte ich Kasper brummen als so ein Tax und dann war alles stille. Na, als ich sie dann rausließ, da die Miegen die Augen unter sich und Kasper kriente, als wie ein Honigkuchenpferd, und sagt, du sollst auch vielmals bedankt sein, Bäuerin, und in vier Wochen, da wollen wir freien. Das taten sie denn auch, und über acht Monate war ein kleiner Kasper und ein lütjes Miegen da, und schäven Kasper konnte auf einmal das Maul aufmachen und das Lachen lernte er auch noch. »Ich weiß gar nicht, euer Ehren, was das jetzt ist«, sagte der Wulfsbauer. »Es ist ja wie die reine Verabredung. Wohin man hört, überall regnet es Zwillinge, wenn es nicht gar Trillinge sind. Wenn das so bleibt, denn so können unsere Kinder sich eine Kirche bauen, die fünfmal so groß ist, und mehr Land müssen sie auch unter dem Flug nehmen als wir heute. Mein Wieschen bringt mir zu dem einen Paar noch eins, eure liebe Frau will darin auch nicht zurückstehen.« bei Bolles sind in zwei Jahren vier Kinder angekommen. Schävenkasper lässt sich auch nicht lumpen. Das war doch früher nicht so. Na, wenn ich mal den bunten Stock und das kosehorn abgebe, dann kriegt der, der nach mir kommt, die doppelte Arbeit. So war es aber nicht nur auf dem Peropsberge. Es war, als wenn das Volk durch doppelte und dreifache Geburten die Löcher wieder auffüllen wollte, die Krieg, Pest und Hunger gerissen hatten und immer mehr rissen. Ganze Dörfer waren wüst, andere hatten kaum noch ein Viertel der Einwohner. Was nicht tot war, trieb sich im Lande herum oder lag halb verhungert unter den Mauern von Zelle, wo die Kanonen wenigstens etwas Schutz vor den Mordbanden boten. Die Leute, der Kaiser, morgen der Schwede, auf das Land hetzte. Und wenn es mit denen gar kein Ende nehmen wollte. Zehn Jahre und mehr spielten sie schon Schindluder damit, und wenn die Kinder, die in dieser Zeit aufwachsen, zu hören bekamen, dass es einmal eine Zeit gab, in der man sich jeden Tag satt essen konnte, dann lachten sie und sagten, kann der aber lügen. So schrecklich wurde es, dass man Pestleichen fraß und dass Eltern ihre Kinder tot machten, wenn sie ihnen keinen Bissen Brot mehr geben konnten. Der Wulfsbauer erzählte dem Prediger grässliche Sachen von dem, was er unterwegs erlebt hatte und als er in Zelle zu tun gehabt hatte. Die Ständeversammlung hatte dem Herzog August die Mittel bewilligt, dass sein Bruder Georg Eisenhand Krieg gegen alles führen sollte, was dem Lande das Blut absaugte. Schatzung auf Schatzung wurde ausgeschrieben und Knecht und Magd mussten ihre letzten Groschen hergeben. Da war der Wulfsbauer nach der Hauptstadt gerichtet. Die Gräfin Meereshofen, die schon graue Haare bekommen hatte, denn ihre drei Brüder hatte der Krieg gefressen und ihre Schwester war unter den Toren von Lüneburg mit ihrer Dienerschaft auf grässliche Weise umgebracht, gab ihm einen Brief und so wurde er bei dem Minister vorgelassen. Der behielt den Bauern eine Stunde bei sich und fuhr mit ihm nachher zum Herzog. Und da erzählte Wulf, wie er und die anderen sich geholfen hatten, denn der Minister wußte die Hälfte doch schon. Der Herzog, der etwas ängstlicher Art war, wurde ganz weiß im Gesicht, als der Bauer sagte, "Allergnädigster Herr, gezählt haben wir sie nicht, aber es kann wohl bis auf einige tausend hinlangen, denen wir das Genick länger gemacht haben.« Der Minister aber sagte, »Wenn sie alle so wären, wenn sie alle so wären, dann stände es besser um unser armes Land.« er sprach eine Weile vertraulich mit dem Herzog, und dann sagte er zu Wulf, »Der allergnädigste Herr alles per Hopstel jede Schatzung, solange der Krieg anhält, dafür, dass ihr euch als wackere Männer und treue Untertanen bewiesen habt.« Zwei Tage später war der Bauer mit zwölf von den 33 Unterobmännern wieder in Zelle und legte dem Minister einen Beutel mit tausend Talern in Gold als freiwilliges Geschenk auf den Tisch. »Das ist mir beim Wehren so in den Fingern hängen geblieben«, sagte er. »Und ich denke, unser Herr Herzog hat wohl Verwendung dafür.« Der Minister schlug ihm auf die Schulter und schüttelte ihm die Hand. »Er ist ein ganzer Kerl, Burgvogt, Wollte Gott, dass wir mehr von seiner Art hätten. Wie lange bleibt er noch in Zelle und wo ist er eingekehrt?« Als der Bauer ihm das gesagt hatte, sagte er, »in zwei Stunden schicke ich ihm etwas.« es war noch nicht anderthalb Stunden hin, da fuhr ein herzoglicher Wagen vor den goldenen Sonne vor und ein Kammerherr mit einem Diener stieg aus. Sie gingen in das herrschaftliche Zimmer und gleich darauf kam der Wirt und winkte den Bauern, »Du sollst mal rüberkommen!« Der Kammerherr rollte ein Papier auf und las vor, was darin stand, und dem Bauern wurde dunkel vor Augen, denn das war mehr, als er erwartet hatte. Schatzfreiheit für Perhopstel, solange der Krieg anhielt, amtliche Anerkennung der Kirchengemeinde perhopstel unter Belassung des Pfarrers Putfaken, Befreiung des neuen Hofes von allen Lasten für ewige Zeiten, mit Ausnahme der Stellung eines Reiters zu Pferde für jeden Kriegsfall. Das ist zu viel, euer Gnaden, das ist zu viel! Der Kammerherr aber lächelte und nahm dem Diener den Kasten ab, den der in der Hand trug, machte ihn auf und sagte, indem er auf ein kleines Bild im goldenen Rahmen wies, auf dem Herzog, auf dem der Herzog war, wie er leibte und lebte, das schickt ihm unser allergnädigster Herr und einen schönen Dank dazu. Und er lässt sagen, wenn er wieder einmal eine Bitte hat, so soll man dreiste kommen. Am meisten freute sich der Prediger, als der Burgvogt noch am demselben Abend den bunten Stock gehen ließ und Bauernmal ansagte. Er konnte nicht anders. Er musste erst nach Hause laufen und seiner Frau zurufen, »Der Herzog hat die Gemeinde anerkannt, Margarete, und mich auch, und so bleiben wir hier, bis der Herr uns zu sich ruft.« Und dabei liefen ihm die Tränen über das Gesicht, und er mußte sich hinsetzen, so schwach wurde es ihm in den Beinen. Er hatte aber auch die Freude bitter nötig, denn immer mehr drückte es ihn, wie der Krieg auch über Per Hopstel seine Schatten schmiß und die Leute hart und kalt machte. Nun aber hatte er einen Text für den nächsten Sonntag. Er machte der Gemeinde offenbar, wie gut es sie hätte, gegen das, was andere Leute auszustehen hätten, und also sollten sie nicht klagen und verzagen, sondern in der Furcht des Herrn leben und die Köpfe hochhalten. Die Leute schuderten zusammen, als sie vernahmen, wie es anderswo zuging, und dankten Gott, dass es bei ihnen nicht so war, wie in der Gegend, von der das fliegende Blatt meldete, das der Burgvogt aus Zelle mitgebracht hatte und dass der Prediger ihn vorlas, denn am Schluss hieß es darin, aus Hunger nach dem Brot, in Wäldern viel erfroren, von Haus und Hof verjagt, zwei Kinder man fund mit Schmerzen, die von ihrer Mutter Herzen aus Hungersnot genagt. Und die Folge hat gehalten, was ihr Titel versprochen hat, Hochzeiter. In der nächsten Folge geht es natürlich wieder heiß her, denn die kaiserlichen Rücken an. Deshalb gute Nacht und viel Vorfreude, deine Anja.